0: 欢喜
1: ，敬请收听
0: 。这里是《话说天下》周末版。大家好，我是罗宾。今年是中国电影诞生一百一十周年，所以从今天起，《话说天下》周末版。将为您带来由中国传媒大学崔永元口述历史研究中心支持制作的广播版电影传奇系列节目，和您聊聊中国电影史上那些经典老电影幕后的制作故事。而今天要聊的这部电影，在前段时间因为徐克导演的重拍版而再次火了一把，它就是《林海雪原》。那么。这部以同名小说为蓝本的电影，当年有多少拍摄的幕后故事呢？人们又是如何找到现实中的杨子荣的真实身份呢
1: ？宝塔这里喝呀！啊、没瓦、啊、飞，
0: 宝贝，宝贝，来啦、啊！他是一个从历史的尘埃中逐渐显现的人物，他也曾被误以为。是个虚构的解放军侦察员，这个英雄是如何被写进小说、拍成电影的？当年的导演和演员对此有着多少回忆？话说天下周末版，罗宾为您带来电影传奇之《林海雪原》，杨子荣。《白雪原》完成于一九六一年，作家曲波把自己和战友徘徊在生死边缘的剿匪生活写成了小说。小说感动了军人出身的导演刘佩然。刘佩然回忆说
1: ：“看了这个小说，哎，我知道一点这个生活呀、啊。我们这个部队参加过剿匪呀、啊，我们也参加过剿匪，但是部队参加过剿匪呀、啊，是吧？我知道这个很多，知道一些情况。剿匪很辛苦的。”我一找座，一找到曲波，哎，曲波也是剿匪的，他是贺江独立团的参谋长啊，是。我就跟他说，我说这小说，我有这个生活，我是某某部队的，他非常高兴。哎呀，你有生活，你也知道在来来来来的。我说那你你改编吧，你你改编成电影。他说他说你改你改你改吧，他很信任我们
0: 。在刘佩然导演的这部《林海雪原》中，杨子荣的扮演者叫王润生。他是河北雄县人，少年时代习拳练武，学唱曲艺。后来他参军当了兵，因为有点文艺才能，就被分配到了文工团。文工团里常年做大的训练，为他扮演杨子荣打下了基础。王润生回忆说
1: ：“那时候一专三会八能，我也跳舞，什么骑兵舞、马刀舞、炮兵舞，这个这个俄罗斯舞都跳过。我的形体。”很受我指
0: 挥的。从影之后，王润生以杨子荣、关敬陶等形象成名。他的表演浑厚刚毅，带着河北乡下口音的台词，让观众听起来是朴实地道。让我们来听听他在拍摄于一九五七年的电影《战斗里成长》中的台词
1: 。要立功，嗯
0: ，你还得看紧着立。要是过了这个节气了，你可就种不上庄稼了，对吧？都说王润生演的杨子荣是最成功的。为了把土匪演得更像，王润生来到了长白山的林海里。他要观察和模仿的对象是昔日的土匪，今天的看山老头。一开始他
1: 们有些紧张，有些拘束，嗯，放不开。可是就跟他们先聊吧，聊聊聊起他们就放开了，就呵呵很快就闪现出当年那种肥劲儿。他的语言、形体、眼神他的哎呀、哦！我劝你投奔崔三爷，可你呢，偏偏要去投奔谢
0: 文东。可能很多人并不知道，徐波的小说《林海雪原》。曾经在出版社编辑部的角落里无人问津。为了让书更好看，当时的编辑给了曲波怎样的建议呢？当时的编辑建议曲波把小白鸽的部分充实一下，曲波便将小白鸽的爱情扩写了一番。修改后的小说里有这样一段描写：白如心里那颗种子，剑波的英雄形象和灵魂，像在春天温暖的阳光下、润泽的春雨下，萌生着肥嫩的苗芽。这苗芽旺盛的，什么力量也抑制不住。可是他又不敢向剑波吐露他的心，因为他知道剑波现在并没有了解他的心。他也不了解建波能不能够接受他的心，但是到了电影中，施伟扮演的小白鸽却仍然不能表露自己的爱情。施伟回忆说：“可是当时那个历史时代呢，就是说，部队的戏，特别在前线里头，如果说给邵剑波来一个白茹，我们俩有一场谈情说爱情，根本不允许。”但是有一场戏，因为我觉得小白茹在这个戏里头没有什么动作，所以我就想小说里既然写了这样关系呢，所以我给尚小木送信的时候呢，我就故意表现一种就是给他送了信，从眼神上有一种好像对他的爱慕的心情什么的。刘少刘导演赶说：“徐伟同志，这个我觉得不合适，不合适，马上就得像一个一般的护士似的去了以后报告什么的，就是没没。”就是人物关系就没有了，完全变了。电影《林海雪原》有两大看点：一是杨子荣智取威虎山，一是剿匪战士在雪地里箭一般的驰骋。为了学会滑雪，扮演高波的张良是吃了不少苦头的
1: 。这好多戏是我们自己在滑，打远镜头呢就替身了，人家拍得快。就
0: 是运动员，滑一还进奖多少？我们真学，学了很长，摔得屁股尿流。在张良苦练滑雪的时候，扮演土匪傻大个的李坡却在大啃肉骨头。林海雪原拍摄于一九六零年，当时正是困难时期，演土匪倒是比演正面人物多了些实惠。李坡是这样回忆的。我跟导演说，啊，我这个傻大个跟那个跟刘刘继文那个道
1: 士见面以后啊，他一个肘子饿了，饿、哦、了老道的就招待他一下子，就把那剩骨头棒子给他拿着吃。这家里边吃里边说，这戏子火。你别看这骨头肉，上，们还得劈，特劈。哎，不是说买了四斤了，跟我一块回去吗？练戏时候我导演练戏，咱就得得看着，看这鸭怎
0: 么样。我说吃了那见这肉，简说，嗯，真是。太可爱了，那肉，当时就吃了吃了。别人看着这也叨着了，完了说，排
1: 到中午，这镜头还没拍完，那骨头棒子已经吃了三分之到下午来了、哎，把镜头拍完了，那骨头一点没。你看我走的怪累的。真真真吃我方爷一吃但说，他说不对呀、啊，你他妈是不是想吃肉？你说我我说不对，你这这也挺好，拍完动啊，那些，现在还有那个那个骨头棒子的肉。
0: 已经足够传奇，以至于这个人物曾一度被认为是由作家、导演和演员共同塑造出来的虚构人物。难道他真的没有历史原型吗？现在听到的是北影厂在一九七零年拍摄的现代京剧《智取威虎山》的节选。最早的京剧版本是一九五八年由上海京剧院一团创演的，此后北京京剧团也上演了《智行灌匪坐山雕》，北京人民艺术剧院则编排了话剧《智取威虎山》等等。杨子荣的故事通过不同舞台的演绎。变得越来越传奇，人们也越来越相信，这样的人物应该只存在于虚构的故事中。然而，在黑龙江省海林市东山烈士陵园中，杨子荣的墓碑和遗物却明明白白的告诉我们，杨子荣确有其人，只是他的身世渊源如同迷雾，没有人知道。每年成千上万的群众来祭奠的英雄，却不知出处，这让当年原海林市民政局的局长关惠元犯了琢磨。他唯一拥有的线索是曲波提供的，那就是杨子荣是山东人，大约出生在胶东半岛一带。关惠元说
1: ：“这样就到山东，我们去了，通过山东物品。”民政民政局武装部
0: 联系、哎，没有没有上诉。至少在电影问世的时候，杨子荣的身世仍然没有人能够说清楚。关慧元找到的一点线索是，杨子荣是胶东半岛人，打小喜欢看《三国演义》《水浒传》，自己看完了还不算，还连说带比划的讲给别人听。十几岁的时候，他跟着父亲闯了关东。在他成长的岁月里，他在东北的林莽中学会了打枪，还学会了外人听来一头雾水的土匪黑话。
1: 拜见过阿、啊、妈了，啊，房上没有啊，飞宝飞，宝贝，哪孩子、啊，正傻乎说话，谁还没有家？好吧的，好八的，天下大当了。脸红什么？走走，精神焕发，就变黄了。嘿、啊啊啊、嘿，帮冷土
0: 辣。这一段是这部电影中最精彩、流传最广的一个片段。接下来就是活捉座山雕了，而冲进威虎厅捉拿座山雕，也是电影中最紧要的重头戏。为了拍这场戏，花了剧组不少人力和物力。导演刘佩然回忆说：“吃
1: 买了这东西吧，买点鸡啊，什么肉啊，什么乱七八糟的？那就在场里打的砰砰白打白的呀，我操也白,白,<笑>白,白,白,白,白,白、啊。那不光剧团呐，那这团的人都去了，各种我我现在忘记那场面里面是什么人，什么人都有啊，搞什么的可能都有。真愿意上去，八一场的人，是不是车间干部，是吧？机关干部，什么乱七的都上了。对。不准动！听我的指挥，谁也不许乱动，站住！听我的命令
0: 。最后，座山雕被活捉了，电影也结束了，杨子荣消失在了茫茫群山。作家徐波曾经试图将杨子荣的牺牲放进小说里，但是他不忍心，也不愿意。他在夜半哭着醒来，告诉妻子刘波，他要让杨子荣永远活着。电影中的杨子荣永远活着，那么现实中的杨子荣？又有着怎样的人生经历呢？他又是如何牺牲的呢？一九四三年，在东北飘荡了十几年的杨子荣回到了山东老家。这一年，他二十六岁。同年，他娶了名叫许万亮的女子为妻。耕田织布，夫唱妇随。两年之后，抗战胜利了，八路军在当地招兵扩编。二十八岁的杨子荣报了名。杨子荣当时当的是海军。这位二十八岁的海军战士唯一的出海经历，就是从龙口坐船去东北剿匪。因为年龄偏大，杨子荣被安排到了炊事班去做饭。但是杨子荣不安心炊事工作，他就想打仗。于是他找到了自己的领导曲波，告诉他自己想做侦察员。最后，杨子荣用自己高超的化妆能力说服了曲波。几次任务下来，他和土匪打交道的能力还真是让战友们佩服。后来，杨子荣盯上了座山雕。座山雕是家传的土匪。打从他爷爷起就是土匪，俄国人、日本人、张作霖、国民党都教过他，但是他行踪诡秘，总是能够脱身逃掉。电影里捉座山雕是侦查员和大部队事先安排的结果，但是在真实的历史中，杨子荣并没有大部队从旁策应，他只是带着几个助手就把这事给办了。他把自己打扮成了一个土匪。大骂座山雕不够意思，不给他借刀。座山雕完全被他骗过了，自愿送杨子荣出他的领地。杨子荣表示不敢相信，要把座山雕绑起来。而这么大胆的计划，居然真的成功实施了。就这样，杨子荣和他的战友们梅费一枪一弹，就把座山雕压下了山。要说传奇。还有什么比这更传奇呢？杨子荣的事迹上了报纸，他立了功，成为了英雄。可是，在山东老家，有人却说杨子荣是个土匪。原东北烈士纪念馆馆,馆长温野是这样说的
1: ：“为什么呢？说看过他，你说他经常化妆出去。”不穿部队的衣服，有时候他就和因为要剿匪嘛，那时候就装装扮成土匪。有人可能看见了，回来就说他是土匪。这样本来他原来家里是按军属待遇，可是有人一讲了这个之后，咱们那个时候又是受到这左的这个思想的一些影响，当地就开始对他进行，因、嗯、为土匪家属那就不能给你优待了，所以在这个时候他们就不仅说不知道他的下落，而且。他背上了个政治包
0: 。谜团终有揭开之日，关会员的不懈努力终于有了结果。在山东牟平的余霞河村，他们找到了杨子荣儿时的伙伴，并发现杨子荣的本名原来叫做杨宗贵，参军之后他才改名叫杨子荣。杨子荣牺牲于一九四七年的二月二十三号。据说他参加了这一仗，是整个东北剿匪的最后一场战斗。在那场战斗中，身先士卒的杨子荣由于枪膛被冻住，无法射击，土匪便趁机向他开了枪。枪打中杨子荣的小土匪，名叫孟同春。他在度过了多年的劳改生涯后，在一九八九年病死于黑龙江。一九七四年，关惠元找到了一张照片，有人说，照片上的人就是杨子荣。关惠元把照片拿给了杨子荣的哥哥看，他一看，什么都没有说，眼泪当时。就掉了下来。这个真实的杨子荣，一九一六年出生于山东省沐平县，一九四七年二月二十三日牺牲在了黑龙江省海林市。年仅三十岁。下周末版，我是罗宾。林海雪原和杨子荣的故事，今天和大家聊到这儿。明天晚上的十点钟，我将继续为您带来电影传奇系列节目。最后，我代表节目编辑程涵，感谢为本节目提供大力支持的中国传媒大学崔永元口述历史研究中心。接下来，请大家继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。